0: Quem é maluca de empreender está justamente jogando, apostando ali contra as estatísticas. Então, muita confiança, muita dedicação esse é, esse é, o, é o caminho.
1: Sexto Neocast, o podcast do Núcleo de Empreendedorismo da USP. Um grupo multidisciplinar que tem como missão fomentar o ecossistema de empreendedorismo da nossa universidade. Eu sou Gustavo, aluno do curso de Licenciatura em Matemática na USP.
2: Eu sou Heloísa, aluna de graduação em Biotecnologia na USP. Estamos aqui hoje com o Vitor Santos, fundador e CEO da Livap, formado em Engenharia de Produção na Poli.
0: Primeiro de tudo, oi aí para todo mundo que está escutando a gente. Obrigado aí pelo a gente bater um papo. Elivan é uma marca de alimentação saudável direto ao consumidor. A gente leva a alimentação natural para a galera de uma forma super prática. A empresa tem quatro anos e meio e tem crescido no ritmo bem acelerado desde, desde, desde a fundação.
1: Então, agora a gente vai começar a nossa conversa, então, falando um pouco mais do, do começo da trajetória, então, antes da Livap, é, então, um pouco sobre a sua formação, né? É, você fez engenharia na Poli, e aí, quais eram as opções de carreira que você via como possíveis naquela época?
0: Bom, até para dar um contexto, né, eu entrei na, na USP em 2008, é, para fazer engenharia de produção, Naquela época, a grande maioria da, da galera ia trabalhar em consultoria, banco de investimento, é pouco se falava sobre startups e empreendedorismo. Então, e, essa era o esse era o caminho meio que natural da galera da, da Poli, e muita gente da USP também, né? O, o empreendedorismo ele foi aparecer com mais força para mim, um pouco mais para frente, como uma, uma opção é mais como que uma opção, uma grande paixão.
2: E qual foi esse primeiro contato que você teve com o empreendedorismo? Foi durante ainda a graduação, mas depois?
0: Sim, sim então, falando um pouquinho da, da minha experiência com a Poli, né, é, e com a USP, eu, eu tive aí a, uma super oportunidade de, é, em 2011, fazer duplo diploma na, na Itália, então, principalmente naquela época eu tinha estagiado antes de ir, também, no começo do ano de 2011, no mercado financeiro, que a princípio era a carreira que eu estava pensando em seguir. Daí, na metade do ano eu fui para o Duplo Diploma na Itália, e foi uma época que, depois de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, quando eu fiquei, fui para a Itália só para estudar, parecia que minha agenda tinha muito tempo disponível. E foi um momento fantástico que eu pude é, complementar muito a minha formação com cursos extracurriculares pela internet ali, que, que eu achava importante, e foi um momento também que eu, que eu comecei a ler um, um volume de, de livros e de conteúdo que eu não, não tinha lido antes, e em particular, é, ali realmente eu comecei a ler sobre histórias, é, ver artigos sobre startups, sobre empreendedores, que foi cada vez é, mais plantando a sementinha ali na minha cabeça sobre, sobre a, mais do que uma opção, sobre essa grande oportunidade, sobre essa esse mundo que a gente vive hoje em transformação e, e a chance que a gente tem realmente de, de transformar setores, de transformar a nossa sociedade.
1: Então, agora então falando um pouquinho depois, depois que essa sementinha do empreendedorismo foi plantada, é, você conheceu então o, o Henrique, o cofundador da Livap, junto a você, durante a graduação, então conta um pouco desse processo e, e quando é que vocês começaram a considerar empreender juntos?
0: Bom, eu e o Henrique, a gente é amigo desde a primeira semana de, de USP, então a gente é, se conheceu ali na, no trote, e, e desde então a gente é amigo assim, de fazer um, um monte de coisa juntos, e junto com, com o Henrique, assim, a gente participou das competições de caso, que tem plantinha, espero que ainda tenha, na, na faculdade, a gente conversa, batia muito papo sobre oportunidades de negócio, sobre empreender e nunca tinha surgido realmente uma oportunidade e, e, e todo um contexto que nos permitiu nos permitia realmente empreender e, e foi só em, e, em 2015 então um ano e foi um ano e meio depois de formados que a gente realmente tomou a decisão de, de empreender então não só por ter encontrado a oportunidade que tinha é, brilhar os olhos, tocado a cabeça e o coração, mas também porque a gente tinha acabado ali de receber os nossos primeiros bônus como, como analistas e que permitiu a gente ter algum capital para começar a empresa.
2: E para quem está pensando em empreender, né, talvez até durante a graduação, você acha que é fundamental de se buscar em um cofundador?
0: Tudo, tudo vai começar, sem dúvida alguma, pela oportunidade do negócio e por o que essa oportunidade demanda. É, obviamente, assim, quem, quem já, é, já, já escutou, já leu sobre a, a, a oportunidade de ter um co-founder, todo mundo sabe a, a história da, da complementariedade e tudo mais, acho que isso é, é importante, então não vou, sem, sem chover no molhado, acho que um, um ponto que, que eu acho que vale a pena adicionar aqui nessa conversa é realmente a confiança mútua porque o, o caminho ele é tortuoso, ele tem altos e baixos. Então, ter uma confiança gigantesca ali, na, não só no co-founder, mas na equipe que você está desenvolvendo é um ponto fundamental. Eu acho que isso é um, é um super é, ponto importante. E, e quando a gente fala de complementariedade, é, é importante entender muito bem qual o problema, qual que é o desafio que a empresa está solucionando e que ela vai enfrentar. E como que você monta um time que tenha os skills ou que vai desenvolver os skills necessários para atacar determinado problema. Então depende, obviamente, de, de caso a caso. Acho que, é, é, tem, que tem que entender o, o negócio para ver como montar uma equipe para atacar esse problema.
1: E, e para quem ainda está na graduação e pensa em empreender, você tem alguma dica em relação à faculdade? Bom, não tem tempo certo para
0: empreender, acho que isso é um, é um ponto fundamental, tem estudos que quanto é, as startups de maior sucesso geralmente são de fundadores com, é, com mais experiência e mais velhos, é, eu mesmo comecei a empreender com um ano e meio de formado, tem muita coisa que eu estou tendo, tendo que aprender na prática, então eu nunca tinha sido gestor de uma equipe, hoje a gente tem mais de... 500 as pessoas da LiveUp, é um super desafio, fazendo essa, essa linha de raciocínio para o pessoal da graduação, obviamente o desafio ele vai ser maior, porque vocês não vão ter é, a experiência prévia de uma série de problemas que vocês vão enfrentar, mas isso não é um problema, só aumenta o desafio, então se eu pudesse dar uma dica, aproveitem o tempo da faculdade para ler muito, para se preparar, para conversar com muita gente, para ter exposição a uma série de atividades extracurriculares, acho que quanto mais vocês conseguirem aprender com os acertos e os erros dos outros, é uma forma de você, e se preparar realmente, tecnicamente, seja hard skills, soft skills, para os desafios que vocês vão encontrarem uh, ao longo da jornada empreendedora, com certeza vai ser melhor para vocês. Experiência é um fator super relevante, mas quem é maluca de empreender está justamente jogando, apostando ali contra as estatísticas. Então, muita confiança, muita dedicação, esse, é, esse é, o, é o caminho.
2: Você pode contar um pouquinho sobre as suas experiências de trabalho antes da Livap?
0: Como comentei, né? eu entrei na Poli em 2008, em, até 2010 eu nunca tinha uh, estagiado, né? no começo de 2011. Eu passei oito meses estagiando na área de Equity Research da, da Merrill Lynch, que é um banco de investimento. E depois desses oito meses, eu fui para o Duplo de na Itália. Quando eu voltei, eu estagiei na Goldman Sachs, na área de Investment Banking. E depois eu trabalhei também na área de Investment Banking no HSBC. Então foi uma passagem rápida uh, pelo mercado financeiro foi super valiosa uh, para eu desenvolver algumas habilidades aí que hoje são muito úteis na gestão da LiveUp. obviamente uma perspectiva bastante uh, financeira de pensar o negócio pensar na estrutura de capital e acho que um ponto importante que toda experiência é experiência né então foi uma passagem rápida mas realmente conseguiu trazer uma série de pontos que complementaram muito a minha formação
1: Então, começando a falar da Livap, né? o que veio primeiro? Veio a vontade de, de mudar de carreira, ou seja, a vontade de montar um próprio negócio, ou veio a ideia da Livap antes dessa, dessa vontade de empreender?
0: Veio, é, foi realmente a oportunidade da Livap que, que me convenceu a, a empreender. Então, é, na época eu estava trabalhando pra caramba, é, querendo... Levar um, ter um estilo de vida melhor, então treinar, me alimentar melhor é, e comer bem, era uma dor, muito pela falta de tempo e não ter muita praticidade na, na oferta disponível no mercado. Foi aí que surgiu como dor de cliente realmente a ideia e conforme eu fui estudando o mercado de alimentação, pensando em quais seriam potenciais soluções e, e quão grande poderia ser o sonho, é, que eu realmente fui me encantando e falei, caraca, tem uma oportunidade de construir algo gigantesco aqui, algo com um ciclo muito virtuoso de crescimento, então a gente não só leva uma alimentação melhor para as pessoas, mas a forma que a gente estruturou a nossa cadeia de produção, isso muito em função da experiência do Henrique, a experiência familiar dele, de trabalhar com pequenos produtores e tudo mais, a gente viu uma, uma oportunidade de construir um negócio muito alinhado com os nossos valores pessoais, e daí a hora que junta né a paixão com a com a razão você fala caraca faz é preciso me jogar né e, e foi aí que a gente realmente tomou a decisão de empreender
1: quanto tempo se passou desde que vocês é, começaram a estudar o mercado até efetivamente começarem a criação da, da Livap?
0: então a gente é, na época eu e o Henrique não né? Henrique trabalhava numa consultoria Pra, de infra, projetos de infraestrutura, eu no mercado financeiro, a gente trabalhando para caramba. Rolou seis primeiros semestre de 2015 que a gente tipo, estu, é, se juntava no final de semana para estudar o mercado, quando chegava em casa do trabalho antes das 10, vira e mexe a gente fazer algum Skype na época para conversar sobre o que a gente estava lendo e, e vendo. Então, foram seis meses nessa nessa jornada dupla aí para para estudar a oportunidade e na metade de 2015 a gente realmente pediu demissão para tirar a ideia do papel e aí entre a gente pedir demissão e a gente realmente tá com a nossa nossa primeira venda foram algo como oito meses no começo muito a gente teve um tempo ainda nesses oito meses né os primeiros dois três meses foram foram muito relacionados a refinar o business plan, a aprofundar na oportunidade. Depois a gente passou para uma fase de levantar capital, é, constituir a empresa, construir a marca. E os últimos três meses, dois, três meses, é, a gente estava re reformando o imóvel que ia ser a nossa primeira cozinha industrial, uma casinha de 100 metros quadrados na, na Vila Madalena. E correndo atrás de tudo que você possa imaginar, para o negócio nascer. Foi foi um período muito muito maluco e muito intenso aí na nossa jornada.
2: E como foi essa decisão de largar o emprego para começar a entender Teve algum momento que vocês tiveram uma certeza que era o momento certo?
0: Bom, acho que até essa é uma resposta que pode ser meio chocante para para muita gente aí que está tá pensando sobre isso. A gente tem uma visão muito romantizada na carreira acho que isso tem mudado mas da, dessa coisa da, de ter a confiança da, da escadinha da carreira qual que é o próximo passo e a, a gente vive num mundo que tem, tem tanta incerteza tá em tanta mudança que que, acho que vale a reflexão do que, do que é certeza realmente na, nas nossas carreiras né falando sobre a decisão especificamente para minha a minha família sempre me, apo me apoiou quando eu, quando eu comentei com eles a decisão mas não é uma decisão lógica, né? Pelo menos para quem está de fora. Porém, eu e o Henrique a gente estava tão dentro do da oportunidade, a gente tinha se aprofundado tanto na tese que para a gente era uma foi uma decisão muito racional. Obviamente, você tem que ser, você tem que estar tá bastante confiante, você tem que estar tá bastante confortável com a oportunidade que você está atacando, mas para a gente, a gente olhava a oportunidade e estava tão seguro, tão confiante que a gente ia conseguir executar, que, que foi, uma, foi um processo, foi uma decisão muito lógica, foi um processo muito natural de realmente pedir demissão, obviamente no dia, é, na semana ali, você fica um pouco nervoso, mas foi, foi realmente natural, e, e hoje, assim, olhando para tudo que aconteceu... É, sou uma pessoa extremamente feliz, me sinto cada dia mais privilegiado de poder estar tá construindo e trabalhando com, com o que eu estou trabalhando.
2: Sobre a questão de custos, né, esse investimento inicial, você pode contar um pouquinho como foi?
0: Bom, no nosso caso, acho que é importante colocar em perspectiva, a gente, tava, a gente não começou com a, sub, com a mentalidade do Lean Startup, de MVP mínimo, 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 para a gente a gente tinha a visão que a gente queria colocar um produto que, a gente, que tinha a qualidade que a gente esperava como consumidor. Então, no nosso caso especificamente, teve um investimento em montar uma cozinha, apesar dela ser pequenininha, que teve a necessidade de um capital ali de capex mesmo, de equipamento e tudo mais. Fora isso, tinha toda a dimensão de capital de giro, de construção de plataforma, equipe... Então, no final do dia, assim, para a gente, o modelo financeiro sempre foi um grande aliado em ajudar no planejamento e, e entender o quanto que a gente tinha que investir em cada frente do negócio. Eu e o Henrique, junto com o Felipe também, que é um cofundador, a gente investiu 300 mil reais na LiveUp para começar. E fora isso, a gente levantou mais 675 mil reais com Family and Friends. Então esse foi o capital para realmente colocar a Livap de pé na virada aí de 2015 para 2016.
2: E inicialmente vocês tinham estimado que o investimento inicial necessário para fundar a Livap ficaria em torno de 2 milhões de reais, mais ou menos, certo? Como que, como que foi mudar de planos e iniciar o negócio com um valor inferior?
0: Perfeito, Acho que tem, tem uma mensagem importante aqui, né? É meio óbvio que eu vou falar, mas é importante falar e as pessoas terem isso sempre em mente, né? A gente vive no Brasil, num país em desenvolvimento, com uma política que não colabora e, e que tem uma economia cíclica, como qualquer país em desenvolvimento, né? Então, na época que a gente resolveu empreender em 2015, a gente pegou... a gente tinha um family office que ia nós não tínhamos, a gente tinha estava conversando com o Family Office, que estava falando em investir na LiveUp, e que pelo que a gente tinha conversado ia nos permitir levantar da ordem aí de 2 milhões de reais de capital, que para a gente seria um, um início muito mais confortável e organizado em termos de recursos que a gente poderia empregar para colocar a empresa de pé. É, porém, justamente 2015 foi uma época bem difícil ali da economia, foi o começo do impeachment da Dilma, e, e o dólar, que estava a 3 reais, foi para 4,15. As pessoas achavam que o Brasil ia virar Venezuela. As condições que a gente estava esperando encontrar para levantar os 2 milhões de reais, na época, acabavam, acabaram não se concretizando. Então, foi um trabalho ali de pegar, o, de novo, né, o modelo financeiro, reduzir ao máximo os custos para entender quanto que era o mínimo do mínimo do mínimo que a gente precisava para começar o um negócio. E a gente chegou em 600 mil reais, a gente conseguiu ainda levantar um pouquinho mais, mas realmente foi foi esse trabalho de se adaptar. Acho que é importante colocar que tem toda essa incerteza em volta do negócio, tem toda a incerteza política, econômica do nosso país, mas isso nunca pode ser desculpa para a gente não ter um plano. Então, é sempre relevante né, a empresas, empreendedores terem um plano para seguir. A gente sabe que Muitas vezes o mercado ou a, a, as condições de contorno vão mudar, e daí a gente ajusta o plano e se adequa para esse, esse desafio. né acho que a gente vive momentos aí. É, eu falo de 2015 é, para quem está vivendo a pandemia agora, é, parece fichinha, mas assim, acho que só, só reforça aí o mundo em transformação, esse mundo volátil que a gente vive hoje, e a importância de, de ser capaz de se adaptar. Mas, mas é, não é porque o mundo está em transformação e que tem uma volatilidade grande no nosso país, na nossa academia, que a gente é, não necessita de uma estratégia e do e de um planejamento financeiro para apoiar essa estratégia. Isso é importante, uh, essa consciência aí em quem pensa em empreender.
2: Ainda pensando em quem, quem pensa em empreender, eu está no início de empreendimento, né? Hoje, olhando o site da Livap, a gente vê uma variedade gigante de produtos. E essas pessoas que querem empreender olham para empresas e startups mais consolidadas e têm dificuldade de entender como que começou, né? Então, no início da Livap, vocês começaram comercializando quantos a gente produtos? A tinha uns
0: 60 SKUs no nosso portfólio. Esse número aumentou bastante. Não é que aumentou muito também, hoje são 150. Mas a gente vem no movimento de ampliar o portfólio. Acho que se eu posso dar uma dica para... Para quem tá, tá começando, ou quem tá pensando em começar, acho que um jeito, um, um, um framework bem simples, mas acho que é super poderoso, é realmente ter uma, um, um trabalho aí de sonhar gigante, tem que pensar, realmente, shoot for the moon, seja é, super agressivo, agressiva nesse processo, mas uma vez que você tá sonhando gigante, é, o que faz sentido você executar num ciclo aí de 6, 12, 18 meses, e se planejar para executar isso. E saber que, como você colocou, né algumas empresas até podem nascer gigantes. Mas, no geral, as, você tem que dar passo a passo. Então, como que você se planeja para atingir é, marcos, é, passar por ciclos e poder, aumentando o tamanho dessa sua execução, na medida que você vai entregando é, cada um desses marcos. Então... É, acho que é um pouco da nossa história é uma consequência disso. A gente começou com os R$ reais nossos, R$ mil de Femme Friends, levantou o nosso Series A com a Kazek, foram R$ 8 milhões de reais. Então, a gente já pôde executar mais coisas. É, o ano passado, a Levanta levantou R$ 90 milhões de reais, que permite a gente executar cada vez mais coisas. E isso se reflete na em quantas cidades do Brasil a gente estava atendendo, no tamanho da nossa equipe, na senoridade da equipe, então, é o que você falou, assim, tem que tomar muito cuidado para a gente ver, uh, eu mesmo, né, a gente vê histórias de empreendedores, empreendedoras que estão alguns anos à nossa frente e, e dá aquela, aquela agonia, até um pouco daquela competitividade de caraca, eu quero, eu quero ser assim também. E, e, e saber que realmente você constrói isso uh, passo a passo, tijolo a tijolo, ou oh, feature by feature, tem que ir realmente, tem, tem que olhar para o seu contexto, para os seus recursos e entender como que você é, otimiza o uso dos seus recursos e não tem que ter medo de sonhar em construir coisas grandes, de conquistar mais recursos para poder dar esses passos, acho que esse é um, esse é um papel fundamental aí uh, dos fundadores, dos empreendedores e empreendedoras, tá?
1: Quais foram os principais desafios que que você e os cofundadores tiveram no início do empreendimento?
0: Bom, de, de desafio no começo do empreendimento é tudo, né? Acho assim, ah, o, o grande exemplo o que eu gosto de dizer é assim, no começo não tem nada, tem tem uma ideia que vira um PowerPoint, que daí você começa a construir em cima dessa ideia. Então, realmente tem tem muito desafio. Acho que um dos uma das coisas mais complicadas realmente do começo é o. Como, meu vô brinca, né? Que ah, tem que bater o escanteio e fazer o gol de cabeça. Então, você, no começo da empresa, você é funda fundador. O que isso significa? Que você é CEO, que você é analista, que você é estagiário, no nosso caso, que é auxiliar de cozinha, chefe e auxiliar de limpeza. Então, os primeiros dois anos da Live Up realmente foram assim, muito intensos para a gente, de assumir todo, todas essas posições, é, e, e aí assim, montar uma equipe de gente mão na massa, com vontade, é fundamental, tem um desafio físico e psicológico, sem dúvida, de, de aguentar e, e acreditar, você tem que acreditar sempre no que você está fazendo, para trabalhar jornadas bizarras aí durante a semana final de semana e aqui assim sem dizer que que isso é saudável tá mas muitas vezes é necessário principalmente no começo você realmente tá lutando contra as estatísticas então é, é realmente uma jornada super desafiadora e é, é, é importante a gente não romantizar isso daí é, tem, tem, tem gente que vai olhar isso vai falar caraca, é, é o que eu quero para mim. Tem gente que vai falar, putz, isso não é para mim. Acho que não tem certo e errado, mas provavelmente quem tá escutando o podcast quem tá, tá pensando em empreender já tem a, justa, a vontade ali, né, realmente de é, de fazer acontecer. Mas, obviamente, a jornada ela não é nem um pouco fácil, assim. Isso é, para mim é o, é, é o principal desafio de você conseguir com consistência ter o pace ali, ter cadência de, de execução, 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 é, não, é, não é um sprint de uma semana, né? A gente está falando realmente de meses, trimestres, ano, nesse, nesse ritmo.
2: E como foi atrair os primeiros clientes? Qual que foi a estratégia de vocês?
0: Bom, para conquistar nossos primeiros clientes, importante reforçar aqui, né? A gente vai ver uma marca de alimentação direta ao consumidor, ou seja, nossas vendas... Hoje são pelo site e pelo aplicativo. Na época, a gente só tinha o, aplicativo, o site e, e um trabalho realmente de marketing digital, de performance. Então, como a gente podia testar canal e ver aonde a gente conseguia encontrar o nosso consumidor. Lá no comecinho, a linha do marketing ela era é, bem, bem magra. Então, desde o começo, a gente teve uma preocupação muito grande em alocar de uma forma muito eficiente esse dinheiro, esse capital para trazer clientes e para provarem, experimentarem o produto. Os primeiros clientes mesmo é, vieram, é, eram a nossa família, eram nossos amigos e, e foi muito legal ver esse processo do boca a boca nascer e crescer através dessas pessoas, então... Uh, os amigos ali, realmente tiveram um papel fundamental em fazer mais gente conhecer a Livup. E
2: sobre esse modelo direto ao consumidor, quais que você considera que sejam as principais vantagens ou desvantagens desse formato, ou talvez até por que, que vocês escolheram esse formato?
0: Uhum. Bom, vários setores, e, e o setor de, de alimentos e bebidas, por exemplo, sempre tiveram essa estruturação muito em função do mundo de tijolos, né? de você ter a indústria que fabrica o produto e você tem o varejo que distribui. Só que quando você pensa na, em P&D, na evolução do portfólio, você acaba tendo um problema de telefone sem fio. Entre quem desenvolve e, e o que o consumidor está falando, o que ele tem de necessidade, você tem uma série de intermediários que muitas vezes acabam perdendo a qualidade da informação ao longo do caminho. Então, é que, que foi muito do que nos, nos fez sentir a dor de cliente, de olhar produtos hoje, que a gente fala, putz, não é exatamente isso que eu quero. Então, no modelo direto ao consumidor, a gente tem um relacionamento muito próximo do cliente, não só nas mídias sociais, mas principalmente pela nossa plataforma, no qual a gente consegue capturar é, informações e dados dos clientes, o que as pessoas estão comprando mais, o que elas estão comprando menos, o que faz uma pessoa voltar a comprar com a gente, qual produto que não está tendo uma performance boa, e mais do que isso, a gente interagir com os clientes para saber o que eles estão gostando dos itens, é, o que eles acham que deveria mudar, se eles têm alguma sugestão um, para a gente mudar o portfólio. Então, é, isso permite a empresa evoluir o portfólio junto com o consumidor, é um trabalho de cocriação mesmo tem acho que, o, o grande exemplo aqui é o trabalho de... É, da Netflix com conteúdo, né? Quem, quando a gente vai ver... a, a Netflix faz esse trabalho do, com o conteúdo proprietário de entender os padrões de consumidor e estar tá desenvolvendo é, novas séries, novos filmes em cima disso. É, a gente quer justamente trazer essa metodologia para o setor de alimentos e bebidas, que, historicamente, depende muito de pesquisa de terceiros, de organizar focus group para poder colher informação. E a gente, como Livup, a gente também pode fazer isso, mas a gente tem um engajamento dos consumidores super forte. Então, vou dar um exemplo aqui. né Tem, é, tem, tem clientes que tão, tem um perfil de compra, a gente consegue ver isso através dos dados, é, de proteínas plant-based. Ou tem gente que está pedindo mais opção de proteínas plant-based. O nosso time de de chefe nutricionista, quando eles estão eles estão vendo esse, essa e cientista de dados também, né? Então vendo essa quantidade de informação e falam, pô, vamos vamos lançar um uma, uma proteína plant-based. Você tem uma série de inputs já dos clientes. Em vez de você ter um ciclo de inovação super longo, vamos fazer um teste aqui e mandar para essa galera e pedir o feedback delas. Então você assim você acaba tendo um engajamento muito maior do consumidor na na construção da empresa, do portfólio, da marca, a gente entende que esse é o futuro. E também tem uma visão mais econômica, que uma vez que a gente trabalha de uma forma integrada, a gente consegue é, retirar intermediários e conseguir levar um produto com preço mais acessível e com uma margem melhor para a companhia também. Então é um ganha-ganha é um de eficiência também.
2: E além de ser direto ao consumidor, vocês também são totalmente verticalizados, né? Tem a própria cozinha, é, contato direto com o produtor. Você pode falar também um pouco de como que vocês pensaram essa estrutura?
0: Perfeito. A gente, a gente sempre olhou qual que é a experiência que a gente quer levar para o consumidor. É, 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 esse é o ponto fundamental de qualquer negócio. Você tem, se você tem clientes felizes, que você está entregando algo que realmente agrega valor para a vida dele, esse cliente volta, ele vai recomendar e o negócio vai crescer. Então a gente sempre teve essa visão muito clara de como que a gente melhora a vida e a experiência do consumidor através da nossa marca. E a partir daí a gente se organiza para fazer isso acontecer. Então na nossa história a gente teve uma. Um, uma é, e a gente tem uma pegada é, muito forte de desenvolver soluções proprietárias, porque a gente entende que elas são flexíveis. E elas realmente estão gerando valor para a experiência que a gente quer levar para o cliente. Eventualmente, em algumas frentes, a gente vai trabalhar com parceria, porque tem parceiros que estão com soluções e estão desenvolvendo produtos ou serviços que, que agregam para a experiência que a gente quer levar para o consumidor. Então, é, acho que um, um grande exemplo é, a gente não planta nada na Livap. Quem planta são os pequenos produtores e nossos parceiros. Então, e eles fazem um trabalho fantástico ali. O nosso desafio é como que a gente se conecta com eles é, e ajuda dando previsão da demanda, ajuda no, com trabalho de plantio dedicado, com microcrédito e assim por diante. Então, esse é um pouquinho do, é, do desafio. É uma decisão clássica aí do make it or buy para quem, quem, quem tem alguns cursos aí da faculdade. Mas é, tem, tem muito da visão também Desse consumidor em evolução e como que a gente pode desenvolver produtos e serviços que, que sigam evoluindo com os clientes. Então, é, esse é um pouquinho do racional aí por trás das nossas decisões.
1: Então, agora, agora falando novamente um pouco sobre, uh, sobre a trajetória de vocês, vocês cresceram num ritmo bastante acelerado já no ano de abertura, então você pode contar um pouco como foi esse crescimento, quais foram as dificuldades desse processo de, de lidar com um crescimento muito rápido já no começo?
0: Bom, acho que o principal ponto se eu puder dar uma dica para a galera que está escutando se é, tem um problema ótimo de ter, eu desejo ele para todo mundo aqui que está escutando, é o problema de crescer e crescer rápido. Obviamente, é, é um super desafio. Então, no nosso caso, né, você tem um desafio de escalar a tecnologia, de escalar a equipe, de escalar uh, as operações físicas, que, que é muito forte. Né? Então, é, abordando esses três temas, pensa que eu e o Henrique... Nós saímos de analistas para liderar uma equipe de 100 pessoas em, em menos de dois anos, 300 pessoas em três anos, hoje são mais de 500 pessoas em quatro anos. A gente tem um investidor que ele, que ele fala sobre isso, né? que é muito, é, é muito bonito você falar que a empresa está crescendo nesse ritmo acelerado, mas fica a reflexão para os fundadores, se você está se desenvolvendo nesse mesmo ritmo acelerado, porque o dia que você não fizer isso você não vai ser mais capaz de liderar a empresa da forma que ela precisa. Então, essa é uma, é uma cobrança aí pessoal que a gente está constantemente uh, lutando para estar tá à frente dessa, dessa curva. Então, acho que assim, tem um desafio pessoal uh, muito grande, que acho que para quem está escutando vale essa, essa reflexão de você realmente se desenvolver uh, na mesma, ou numa velocidade até maior do que a da empresa. Esse, esse, é, o, esse é o mundo ideal, né? Olhando para a parte de escalar operações físicas, a gente começou numa casinha na Vila Madalena 100 metros quadrados, em 2017 a casinha de 100 metros quadrados virou um, uma, um prédio na Vila Leopoldina, aqui em São Paulo, de 1.200 metros quadrados, a área produtiva era do tamanho de uma quadra de basquete, Então vocês conseguem imaginar a, a mudança, e no, no ano passado a gente saiu da quadra de basquete e foi para uma industrial que tem, tem o tamanho de um campo de futebol, a gente está jogando meio campo ainda, a gente está tá escalando lá agora, mas você consegue assim imaginar o, o desafio para a operação, que é escalar, a mesma coisa Brasil, né? a gente começou em São Paulo, 2017 a gente foi para o Rio de Janeiro, 2018 Belo Horizonte, ao longo de 2019 a gente abriu é outros 11 CDs pelo Brasil, tem um live-up de Porto Alegre a Fortaleza hoje em dia. Então, acho que o, o, o resumo da ópera, é o processo, ele é dolorido, ele não acontece do dia para noite na vontade, ele acontece realmente em cima de muito planejamento, de muita organização, de muita gente boa capaz de executar, acho que esse é um ponto realmente super importante, e, e tem hora que as coisas até acontecem na energia, na vontade, mas, no geral, as coisas acontecem de uma forma muito melhor quando a energia e vontade, junto com o planejamento, com a organização, com gente capacitada. Então, é importante sempre ter isso em mente, principalmente quem está liderando a organização da empresa, para estar tá refletindo sobre qual que é o nosso planejamento, o que a gente pretende entregar, nos próximos meses, trimestres, e se a gente realmente está organizado e com, com as pessoas, com os recursos necessários para entregar esse crescimento.
1: Bom, a gente está falando aqui de crescimento e, e não tem como não, é, não tem como fugir do tema de investidores novamente, aliás. Então, como você comentou recentemente no final de 2019, vocês receberam aporte de 90 milhões de reais e, e quando vocês souberam que necessitavam de capital externo, assim, pensando pensando em quem está empreendendo quando você considera que seja o um momento um momento certo de procurar investidores?
0: Bom, a, a reflexão sobre investidores acaba sendo uma consequência do, do que os fundadores estão querendo construir com o negócio o que os fundadores, o que as fundadoras estão procurando quando, elas, quando eles começam, quando eles começaram a empresa então acho que esse, é o, é, esse deveria ser o papo número um entre, entre cofundadores que é qual que é o nosso sonho? O que a gente quer construir aqui? E, e como que a gente vai chegar lá? É, como vocês podem ver nas notícias, o, o ecossistema brasileiro está cada vez mais estruturado. É, felizmente, você tem cada vez mais players no, no World Stage, no, no Growth Stage. É, acho que até o, com todo o panorama de juros baixos também colabora para esse, esse ecossistema. E no final do dia, é, o trabalho que os, que os fundadores, que as fundadoras têm que fazer... É justamente esse, é, é aquele processo que eu comentei, né? Qual que é o nosso sonho? Qual que é o nosso planejamento? Como que executo isso daqui? Então, a hora que você chega em como que eu executo isso daqui... Você provavelmente vai ver quantas pessoas que você precisa ao seu redor... A quantidade de capital que você precisa para conseguir executar. E uma vez que você tem esse plano, que você tem essa essa visão, você tem algo e para procurar é, investidores para fazer parte do seu sonho. Um, um ponto importante, né, que os investidores, é, a como que funciona a cabeça deles, né? Eles estão justamente procurando oportunidades é, e tem ali para pra a oportunidade, qual que é o risco que eu estou tomando? Vale a pena fazer esse investimento? Então, é, muito do desafio do fundador, da fundadora, é como que, a gente, como que a gente estrutura a ideia e tem é, provas é, iniciais ou mais estruturadas do que a gente é capaz de executar o plano sendo apresentado. Então, esse é um pouco do, do mais conceitual realmente do... É, dessa essa relação com investidores importante colocar né, que existe N formas de você conseguir investidores então é, hoje a gente vê bastante na, na, na frente de startups o, os, os VCs né os Venture Capital é, tem também o Growth Capital que é para um estágio mais à frente é, tem também o Family and Friends tem acho que o, o ponto fundamental é entender o que que você quer construir com um negócio e como que você encontra um investidor que compartilha do mesmo sonho que você uma das receitas para as, para as coisas darem errado é, é você querer ter um business com um, um sonho determinado e você trazer um investidor ou um co-founder mesmo que tem um outro sonho porque em algum momento essa, essa diferença de visão vai entrar em conflito então é importante garantir que está todo mundo olhando na mesma direção, que está todo mundo alinhado no, no que, que é esperado construir através da empresa. né? E, e assim, só para comentar um pouquinho do, do nosso lado, o crescimento da LivUp é uma consequência dessa, dessa visão, desse processo e a gente está entregando uh, execução, entregando uh, parte da nossa visão que vai nos qualificando a poder é, tangibilizar cada vez mais do nosso sonho. A gente entende que, que cada, as pessoas querem se alimentar melhor, que conveniência é um ponto fundamental para todos os setores. A alimentação não é diferente, e tecnologia é uma forma fantástica de levar isso daí. E conforme a gente está executando, e conforme a gente vai crescendo a empresa, a gente se qualifica a ou usar capital próprio, é, ou acessar financiamento com bancos ou trazer dinheiro de, de venture capital para tangibilizar cada vez mais desse sonho e impactar mais clientes. É, então, acho que assim, um resumão é, sonha, sonhe grande, planeja, dinheiro acaba sendo uma consequência aí desse trabalho.
2: Na Livap, vocês demonstram também uma preocupação com o lado social, né? É como com a parceria com pequenos produtores. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse lado da empresa?
0: A parceria com pequenos produtores nasce há mais de 30 anos ali, com o trabalho da, da família do Henrique e o relacionamento com eles. É, o aspecto social da, da empresa, ele... Eu acho que é, nasce muito dos valores pessoais nossos e de, de quem faz parte da, da empresa. Então, é, putz, a gente coloca tanta energia é, na nossa, no, no nosso trabalho, na nossa vida profissional. É, Por que não realmente colocar uma energia que a, gente, que a gente tenha muito orgulho do que a gente está construindo, sabe? Então, é, esse é o ponto de partida para mim, para o Henrique para nossa equipe é... é muito gostoso a empresa crescer e a gente vê o impacto que ela vai gerando com o crescimento dela isso é, é simplesmente fantástico traz uma, uma motivação extra para o que a gente tá fazendo sabe? realmente é... É muito gostoso isso e... e se não bastasse isso tem também um, um lado que é só a gente ver a quantidade de, de discussões que a gente vem tendo aí nos últimos meses sobre diferentes pautas uh, sociais. É, eu, eu, particularmente, é, eu vejo todo o engajamento da nossa geração. É, eu não consigo imaginar é, as grandes marcas dos próximos 5, 10 anos sem ter uma, uma verdade, sem ter uma vertente de engajamento social muito forte. Então... É, eu acho que assim, isso já isso nos move pessoalmente e quando a gente olha para o mundo que a gente acredita que vai estar tá ali daqui 5, 10 anos, é, diria que é uma necessidade para qualquer empresa que realmente quer ter uma relação especial com os consumidores. Então, é, é de novo a razão e o coração convergindo.
1: E no início da LVAP, você tinha uma... Vocês já tinham uma preocupação com a cultura que estavam criando? Ou no início do empreendimento vocês ainda não não, não tinham concebido isso?
0: Bom, tem, tem um trabalho com pequenos produtores que em 2015, quando a gente estava realmente na ideia, é, a gente foi visitar é, pequenos produtores para entender a realidade deles e, e, e ver como que a gente poderia construir essas parcerias. Então, realmente lá atrás a gente viu que tinha uma oportunidade muito grande. Ia dar trabalho... É, para estruturar Mas a gente vê muita oportunidade De ter uma relação ganha-ganha Com esses uh, parceiros e, e a gente está realmente comprovando Que é algo é, muito positivo Para a marca, para o time Para eles também é, Conforme a empresa vai escalando E relacionado à cultura é, tem, tem um livro é, Que para mim o, o, o nome dele É, 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 é fantástico né? Que é what, what you do is who you are é, que justamente ele fala sobre cultura, não é o que você escreve na parede, não é o que você fica falando, é realmente o que você faz. Então, é, é aí que nasce a cultura, acho que é, por ser uma empresa que nasce da, da nossa amizade, vindo do Henrique, a gente trouxe muito os nossos valores pessoais para a companhia, e, e conforme a empresa vai crescendo, você vai cada vez mais pensando no assunto cultura, em em como que está a dinâmica de trabalho, qual, como que é a relação entre as pessoas, é, a gente tem símbolos e histórias para ajudar as pessoas que estão entrando a entender e viver essa cultura que quem está aqui há mais tempo, desde o começo, é, tem mais tempo à disposição. Esse é um dos grandes desafios. né? Pensa que muitas vezes, é, com a empresa crescendo a equipe numa uma velocidade bem intensa, é, você tem metade da empresa que entrou há men menos de 3, 6 meses. É difícil a pessoa viver... Uh, a cultura... Porque ela chegou tem pouco tempo... E tem muita gente nova... Então como que a gente como companhia... Cria... É, essas, uh, esses símbolos... E esses exemplos... Do que a gente espera em termos de cultura... E como que a gente recruta... Pensando em cultura... Em aderência aos valores da empresa... No, no começo é muito mais feeling... E é muito mais... Realmente as, as ações... E conforme a empresa vai crescendo e, e se estruturando, é, esse é um trabalho fundamental aí de reflexão e, e de energia também aí dos fundadores para garantir que a gente está construindo um ambiente, um lugar que todo mundo tem muito orgulho da, da forma que a gente interage e, e vive.
1: Então, é, você estava falando de recrutamento e aí aos ouvintes que querem trabalhar numa startup ou até mesmo na própria Livap, quem sabe, né? Vamos ver. É, e eu, eu queria perguntar para você se, é, é, o que, que vocês buscavam no início e você até falou um pouco já disso, mas então, é, direcionado às pessoas que, que pretendem trabalhar numa startup ou na própria Livap. É, existe alguma diferença no que vocês buscam hoje e buscavam no início? Existe algum perfil hoje que vocês procuram?
0: Bom, acho que no começo de qualquer startup, você, você tem a procura por gente, assim, super na massa e com um perfil mais generalista, porque é, tem problema, tem desafio para todo lado, a gente precisa de gente que realmente resolve o problema e, e pode ser em várias frentes. Conforme a empresa vai crescendo e se estruturando, a gente começa a ter oportunidades mais específicas também. né? Então, de mais de especialistas. Obviamente, quando a gente fala de estágio, é, tem oportunidade para os dois perfis. Acho que é muito mais... É, o estágio da companhia permite que você contrate especialistas e generalistas. No começo, acaba sendo um perfil mais é, especialista. Mais generalista, desculpa. Isso é um perfil de conhecimento, né? Mas, no, no final do dia... É, a gente está construindo um negócio aqui, é, volto para aquela mensagem, né no começo não tem nada, tem uma ideia que vira um powerpoint, que vira um MVP que começa a escalar e tudo tem que ser construído, então se tem assim, um ponto fundamental que é o que a gente busca, é gente com vontade de fazer acontecer então é gente mão na massa, é gente esperta, é gente com a energia para construir algo onde não tinha nada então essa é a, essa é a beleza, isso é o que, que me inspira, e é o que inspira realmente quem, quem resolve uh, cometer um pouquinho desse ato de loucura, que é, que é construir algo, que é realmente querer trazer uma solução diferente para os consumidores.
2: E para finalizar, você tem algum conselho para quem está no início de empreendimento ou está pensando em empreender?
0: Excelente pergunta, estou pensando aqui, é o é, eu volto para o framework. Sonha gigante, planeja e executa. Foco na execução. Assim, não adianta nada sonhar gigante se você não está planejando. Não adianta nada também colocar um monte de. Um, muito suor, muita energia, se você não está com uma direção bem definida. E, obviamente, as coisas podem mudar, elas provavelmente vão mudar. Mas é, é super relevante a você ter uma direção e estar. Tá Mordendo a mesa mesmo, com muita vontade, para fazer acontecer. E, e força, porque não, não é fácil, né? Dá até bastante trabalho.
1: Então vamos ao momento de interação com você, ouvinte. Lembrando que você pode enviar suas perguntas através dos stories do nosso Instagram, que é robôspemprende, e lá você fica sabendo em primeira mão quem serão nossos próximos convidados.
2: Vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é da Camila e ela pergunta o seguinte. Com o crescimento da empresa, quais são os cuidados para manter a cultura?
0: Todos são os cuidados para manter a cultura. Tem um, tem um trabalho contínuo da gente, gente refletir sobre a cultura da empresa, o que a gente está construindo. Toda cultura tem seus pontos positivos e negativos. Então, como que a gente minimiza os pontos negativos como que a gente garante do processo seletivo que a gente está trazendo as pessoas uh, alinhadas com a cultura que a gente quer construir. Uh, e, e, e tem um, um ponto importante que é é realmente walk the talk e fazer uma gestão ativa dessa cultura. Uh, a, a, ações dizem mais do que palavras, mas também os rituais, as histórias que apoiam a cultura é uma forma muito interessante uh, de você Conseguir dar o direcionamento do que você está construindo como como cultura, como companhia.
1: A segunda pergunta é da Gabriela. E ela pergunta: com esse momento de pandemia, surgiram empresas similares à Livap com uma Belief. Como manter a competitividade nesse cenário?
0: Tem um outro livro que, que para mim, é o, é o melhor título de livro da história de negócios, que chama Only the Paranoid Survive. Então, apenas os paranóicos sobrevivem. É, putz, so, sobre, sobre competição, que bom para o consumidor que tem competição. É, isso só, só vai aumentar a barra. Isso só, só vai melhorar a oferta que os consumidores estão recebendo. É, o desafio para a gente como empresa é realmente como que a gente mantém esse foco absoluto na experiência do cliente. Como que a gente traz gente muito boa para estar tá garantindo que a oferta dos nossos produtos, dos no, do no, da nossa experiência, seja a melhor oferta do mercado. Para mim, é, 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 essa é a mentalidade, e, e, e faz parte que é, surgirem competidores em diferentes aspectos do negócio, quem ganha com isso é o consumidor, nosso desafio realmente é estar é tá focado em, em ser a melhor experiência para o cliente.
2: Legal, e a terceira e a última pergunta é do Rafael, e ele pergunta quais foram as métricas que vocês estipularam quando começaram a rodar o MVP?
0: Então, a gente, a gente nunca teve uma uma um MVP para valer a gente sempre teve um, o nosso modelo financeiro, e aí é um modelo financeiro bem, bem clássico com, é, mensal e a gente tinha a meta de Faturamento, meta de margem, meta de posição em caixa, meta de retenção de clientes, ou seja, quem faz uma compra, quantos, quantos por cento continua recomprando, meta de ticket médio, você pode imaginar a quantidade de indicador. E aquilo sempre foi um guia muito forte para a gente garantir aquele passo que eu, que eu tenho falado com algumas vezes, né? Que é garantir que o planejamento e a execução estão andando lado a lado. Então, e, e isso para a gente sempre foi um ponto fundamental, é, métricas KPIs que sempre nos acompanharam é, desde o começo e até hoje, é, é o crescimento do, da receita, é a nossa retenção, é a nossa margem de contribuição e é a nossa posição em caixa. De uma forma super simplista, é, e o nosso NPS, então a gente... A empresa está crescendo, o cliente está feliz, ele está recomprando e a gente está com uma margem que gera caixa nas vendas que a gente faz a hora que isso se isso está redondo, isso está escalando com qualidade, a gente está realmente construindo algo uh, com valor, a gente está indo na direção certa
1: muito bem então agora Vitor agora a gente vai inverter um pouco os papéis você passou esse tempo todo respondendo tantas perguntas então a gente gostaria que você fizesse uma pergunta ao nosso próximo convidado. Inclusive, se você quiser saber a resposta do Vitor, se você está vendo esse podcast uma semana depois do lançamento, vai lá conferir. Já saiu. O convidado é o Paulo Silveira.
0: Bom, acho que a, a pergunta que, que, eu, que eu gostaria de, de fazer para ele é quais são os rituais, quais são as ferramentas e qual é a cultura da, da Lura. Então, como que ele faz essa gestão ativa da cultura e o que, que ele deixa de dica aí para gente que está empreendendo também.
1: Vitor, muito obrigado pela sua presença. Certamente você trouxe lições valiosas ao pessoal que está ouvindo agora, com certeza foi um papo muito enriquecedor e, e de repente para as próximas temporadas, quem sabe não tem mais umas novas conversas. Então, muito obrigado. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.
2: Obrigada. Foi, foi muito legal mesmo. E para saber mais sobre o Neo, nos enviar comentários, dúvidas ou sugestões, sigam a gente no Instagram e no Facebook, arroba E não esqueçam de compartilhar esse e os próximos episódios.
1: E nos vemos no próximo episódio.